0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia G, Estoy con André Osornio. Y esta semana, en nuestra toma 35, vamos a hablar de una de las series que el año pasado hizo BOOM en todo el contenido en streaming u, o también en on demand de Netflix, Gambito de Dama que a mí todavía me tiene volada la cabeza y si lo teníamos que hablar o no, amigo
1: así es, así es hola. no la podemos dejar pasar hola a todos, <risa> escuchas, espero que estén muy bien eh, pues sí, como dice Cintia o sea, la, la verdad es que esta serie ya le hemos dedicado Cintia ya le dedicó una nota en la página que ahí la pueden encontrar de las cinco ya. razones para ver gambito de dama. Cierto. Así búsquenla. Eh, también la, la mencionamos en, en el podcast que hicimos de lo bueno, lo malo y lo me. Ahí también hicimos una pequeña mención, pero no le habíamos dedicado un programa especialmente a esta miniserie de Netflix. Que es cuando dices Netflix, sí sabes hacer las cosas. O sea, no sé por qué le huevoneas a veces, ¿no? Pero entonces... Eh...
0: <risa> no sé por qué prefiere hacer este series como <risa> Mamá, solo hay dos es que no entiendo, no sé si sabías ¿eso qué es? sacaron una <risa> o sacaron una serie mexicana este, que se llama así que obvio no voy a ver porque, perdón, perdón para los que sí la vieron y les gustó pero parece que es una porquería así de estilo Selena
1: ok, ok, ok <risa> Entonces no,
0: sé por qué, no sé por qué Netflix pudieron hacer cosas tan cool como Gambito de Dama decide hacer mejor producciones como Mamá, solo hay dos <risa> o sea,
1: Dios, no lo pues, sé pues, pues creo que Netflix quiere cubrir a todos los públicos Pero afortunadamente creo Gambito de Dama Para el público que somos Cintia y yo Que sí nos gustó Y espero que a partir de lo que les digamos ahora Los que no se han animado a verla La vean porque de verdad es una serie una, Es una miniserie que vale la pena ver Entonces Cintia, dinos de qué va? Dinos la sinopsis primero de Gambito de Dama. ¿Qué es?
0: Muy bien. Bueno, eh, Gambito de Dama, que es The Queen's Gambit en, por su nombre en inglés, ya, decía, ya decías que es una miniserie uh -huh. eh, de drama en, estadounidense basada en la novela homónima, ¿no? Beth Harmon, que es protagonizada por Anna Taylor Joy, esta actriz mitad argentina, mitad estadounidense,
1: ¿no? No sé, no sabía que era mitad de Argentina. Sí, Mira. Ella
0: nació en Argentina o, o, o sí, me parece que nació en Argentina o vivió mucho tiempo en Argentina. Habla perfecto el español y después ya vivió otros años en, pero no me acuerdo si es Estados Unidos o algún otro este país de habla inglesa y por eso también habla muy uh -huh, bien inglés uh -huh esta niña es eh, huérfana porque su madre muere en un accidente.
1: el personaje no, Ania. no, 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 Ania, no. Beth
0: es una, es, una, es una huérfana que, que es huérfana porque su padre, su madre muere y el papá la abandona o sea, no, no ve por ella y después de estar en un orfanato es adoptada por una pareja y bueno, eh, en el camino ella descubre, de hecho poco antes de ser adoptada, descubre que la apasiona el ajedrez porque juega, eh, el, bueno, le enseña el conserje del orfanato, el señor She She Shelby, Sheville, Sheville, creo que se pronuncia, y bueno, con él descubre que le apasiona, le encanta el ajedrez. Y la verdad es que rápidamente se vuelve muy, muy buena. Estamos hablando de una niña que está en sus, tiene 10, 12 años. O sea, es todavía una niña. Cuando la adoptan, eh, la, eh, ella decide comenzar a participar en algunos torneos de ajedrez por su cuenta y al principio sin apoyo de la mamá porque también la verdad es que la vida de esta niña es un poco trágica eh, después de que la adoptan los, los, los la pareja la pareja se separa y solo se queda viviendo con la con la mujer que es alma
1: bueno ya nos estás contando nos vas a contar todo no
0: no nada más les voy a contar como los, los, los es que el, te el, el, como tres episodios <risas> <risas> tres episodios de seis
1: <risas> ajá exacto no, no, no. Ver,
0: nada más quería agregar que la niña se queda viviendo solo con la mamá, Alma, se hacen, pues, tienen una muy buena relación y ella decide seguir este, su apasión por el ajedrez, empezar a jugar, etcétera, etcétera. Y al principio Alma no la apoya mucho, pero cuando ve que la niña puede generar mucho dinero de ello, porque los, todos los torneos tienen premios en efectivo. Entonces cuando la niña le empieza a ir muy bien a Beth, Alma empieza a apoyarla en su carrera y pues, boom, ahí es donde empieza a desatarse todo su crecimiento y su desarrollo como la mejor jugadora de ajedrez del mundo, ¿no? Uh -huh. y, ajá, y que conste, y que, y conste que no les conté todo, aunque André diga que sí.
1: Pues le, les contó una muy buena parte de la... <risa> o sea, ya, ya pongan el episodio 4 y ya saben de qué va. <risa> <risa> eh, realmente, eh, ajá, o sea, exacto, justo co como dices, es esto... Tiene una vida muy peculiar desde niña y entonces desde ahí va, vas entendiéndola, pero también te deja la puerta abierta a la duda del por qué su madre muere, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué, por qué es una niña huérfana? ¿No? Eh, porque no es como que no supiera quiénes eran sus papás, al final pues sí, sí sabe, pero entonces hay que ver como por qué. Y todo, todo este eh, desarrollo de su personalidad, de su crecimiento de niña a mujer y, y después de mujer como una ajedrecista, una jugadora de ajedrez, destacándose en, el, en un mundo dominado por hombres, ¿no? Donde precisamente en estas competencias la mayoría son hombres, ¿no? Casi yo diría un 95%. No, quedó un
0: ¿no? 99%, por lo menos en esa época, en la época en la que está situada, ¿no? Ah, porque hay, hay una
1: chica que también participa en uno de los torneos, pero ella no destaca tanto, Ajá. ¿no? Pero pues, por eso justo, o sea, como que es nada, ¿no? Entonces, vale la pena mucho por esta, este tema de ver ella cómo va creciendo como individuo y como profesional del ajedrez, ¿no? O sea, vale la pena por eso la serie. Eh, pero antes de entrar más en otros detalles de la serie, ¿por qué se llama Gambito de Dama? La, realmente, digo, yo tampoco soy un experto en ajedrez. Digo, yo sé que pa pasa como cuando ves Cobra Kai ¿no? y que ves Cobra Kai y ya quieres aprender karate, ¿no? Y, este, y todas las artes marciales habías y por haber. Te pasa lo mismo con, cuando ves Gambito de Dama. Cuando ves Gambito de Dama también ya te quieres volver experto en ajedrez. Pero no, no fue mi caso, ¿no? O sea, mi caso fue yo. La verdad es que el ajedrez me cuesta trabajo. Yo lo juego de una forma súper básica y tiene años que no juego. Pero... Y, de, y realmente, o sea, también seguro para quienes no se escuchan dirán ¡Ay, qué hueva el ajedrez! No, pero realmente el ajedrez solamente es el motivo para ver a este personaje crecer, pero realmente ni siquiera se clava en jugadas, ¿no? Eh, o sea, no es tan teórico, pues, ¿no? Como pueden a lo mejor ser otras series en algunas uh -huh, cosas, uh -huh. especialidades o disciplinas. Aquí no, aquí no. O sea, no se claven, no se habían por el lado del ajedrez, de que les va a parecer aburrido. Aquí realmente... Vas a ver otros aspectos de todos los personajes y el ajedrez, como les decía, es este, esta, como la base y el punto de partida, pero no lo es todo. Pero a lo que voy es esto. Gambito de dama eh, es un movimiento de apertura que se hace en, en estas eh, pues jugadas de, de ajedrez y de ahí viene el nombre. ¿no? O sea, hay gambito de rey y hay gambito de dama. Y pues aquí precisamente pues, adquiere este nombre, es de ahí, es de donde viene. No me voy a clavar en la explicación de qué es un, un gambito de dama en sí, ¿no? Pero digo, porque eso te lo explican un poco en la serie, pero pues, realmente el tablero de ajedrez, para los expertos, se mueve de acuerdo a números, ¿no? Y o sea, letras. Números y letras, uh -huh. sí, ¿no? Entonces, esta jugada particularmente tiene eh, el gambito de dama un movimiento muy específico, ¿no? Entonces, por eso se llama así, Gambito de Dama. De ahí surge el nombre, ¿no? Para quienes piensan que Gambito tiene que ver con el de los X-Men, no, ¿no? O sea, no es ese X-Men, es, este, es un Gambito de Dama totalmente vendido con el ajedrez, ¿ok? Ya dicho eso, ahora sí, entremos en más detalles de la serie. Como les decía, Cintia, está basada en una novela, es lo que les digo yo, de verdad, casi casi es como garantía Adaptar una novela existente y hacerla un guión de miniserie, serie o película. O sea, parece que es una fórmula que los lleva al éxito o de verdad, Cynthia, no sé, creo que de todas las últimas reseñas que hemos hecho, la mayoría, toda, casi todas. son o sea, Adaptaciones. Una... Sí. Ya no hay, ya no hay guionistas originales. O como ya se o sea, acabaron las yo. historias
0: originales. Eso, eso para. No, crea,
1: <ríe> crea la que tú dices, no la que dijiste de qué. mamá, eh, ¿qué?
0: mamá solo hay dos. Que, que por cierto, no te dije que es con Ludvica Paleta y Paulina Goto, o sea, súper padrísima, suena increíble.
1: Ay, pero Ludvica Paleta no es mala actriz, a mí me parece buena. O sea, mm. yo la he visto en otras películas y tiene tiene lo suyo la Ludvica, pero bueno, no, no estamos aquí para hablar de eso. ¿No? Ya lo hablaré, la guárdatela para, para Producciones Nacionales. No, no, más
0: bien para lo peor del 2021. <risa> Pero bueno.
1: No la has visto, Cintia, todavía. Pero bueno, <risa> de, volvamos, volvamos a Gambit. Es, es, está basada en una novela eh, que se llama del mismo nombre, ¿no? Y entonces así fue que surge esta maravilla de miniserie. Y ahora dinos por qué es una maravilla de miniserie, Cintia. Háblanos. Hablemos de, empecemos con el, el guión. La ¿Por qué vale la pena? Ajá, sí, en la historia. Y, el guión. A mí
0: me impresiona mucho... Eh, todo el mundo del ajedrez, como, como ya decías, la verdad es que el ajedrez es el pretexto, no es lo más importante, sin embargo, como justo es el pretexto, es la ambientación del, de la trama, eh, la verdad sí es que está bien padre ver las escenas donde eh, vas, van a concursos este o torneos, los torneos locales, torneos nacionales, torneos mundiales y ver cómo, por ejemplo, algunos torneos son así sin espectadores y son ellos eh, con, solo los jugadores y a nadie le importa, pero después pasas a, por ejemplo, el torneo mundial que, es en, que fue el que es en Rusia durante la serie y que en Rusia pues los mejores jugadores del mundo, no sé si sabían, son rusos, ¿por qué? Porque en Rusia desde niños te es parte de la formación académica jugar ajedrez. Entonces, Ajá. los niños, to todos los niños en Rusia crecen sabiendo jugar ajedrez y por eso de ahí salen los muchos grandes jugadores, ¿no? Y lo de los mejores jugadores del mundo. Entonces,
1: oye, es como la es la venganza de los nerds, Sí, los exacto atletas, ¿no? Así, así a mí me obligan a tener educación física y el nerd dice, a mí me obliga, este, a, a ti te van a obligar a, a jugar ajedrez,
0: ¿no? exacto. ¿Cómo? Entonces, eh, pues son una cultura completamente diferente. Yo de Rusia no sé mucho, pero vaya. Eh, sí es muy conocido por sus sus grandes jugadores de ajedrez. Y entonces cuando vas al, to cuando vemos el torneo mundial en Rusia, la gente enloquecida, escuchándola en la radio, este, eh, todo, todos las partidas tienen este audiencia, etcétera. O sea, y hay contrastes, no? Entonces como que el mundo del ajedrez, pues al final es como un mini universo, como nuestro mini universo del cine, no? Que también es un, un, un mini macro universo con muchos matices y, y, y demás, también el ajedrez lo es o también algunas otras disciplinas, no? Entonces como que la, que la serie nos permita adentrarnos a ese mundo, me parece un gran acierto porque justo no se clavan. O sea, creo que la manera de tratarlo es sin clavarte y que se vuelva aburrido y pesado, pero sí que es más hasta te genera, eh, como ansiedad, como, pero bien, o sea, como el que tú quieras verla ganar o como el estrés, la presión de las jugadas, cómo eso puede desencadenar el que pierdas o no una partida. La verdad es que todo eso te envuelve a la trama eh, o al personaje central que es Beth. Creo que eso está muy bien hecho, ¿no?
1: Es que exacto y, y justo, o sea, te transmite esta pasión por el, por esta actividad, ¿no? Por esta disciplina. Uh -huh. La verdad es que sí te contagia, o sea, te contagia, aunque no se claven tanto, te contagia y te dan ganas de saber más de ajedrez. Digo, se te quita, se te quita en tres días, ¿no? Ya después dices, ay, bueno, ya, ¿no? yo Exacto. no soy ver, ¿no? Sí. Pero, pero en ese momento sí dices, no, sí, es que esta jugada y entonces eh, ves la frustración, ¿no? La desesperación, porque obviamente, eh, digo, es, uno de, es una de las actividades más... Eh, Menos expresivas porque justo por técnica no no puedes estar expresando tantas emociones y entonces de repente esas emociones contenidas en los personajes que ahorita hablamos de las actuaciones. Uh -huh. Pero a mí lo que más me gusta del guión es el personaje, este arco de personaje que ves de Beth O sea, ves a, a una niña, una niña que pues digo es huérfana y que está lidiando con la soledad, no? Uh -huh, Al final. Uh -huh. Que encuentra un refugio en el ajedrez, ¿no? Y en este amigo, este, tu, este tutor, ¿no? Que se vuelve como. No, pues prácticamente su tutor, ¿no? Al final. Eh, y ves cómo va creciendo, pero al final no se centra en pintarte que es todo maravilloso, porque Beth tiene. Digo, no, no vamos a entrar en detalles porque la tienen que ver, pero también está lidiando con ella con adicciones, ¿no? Entonces al final ves ese arco de personaje. Ves cómo estas adicciones la meten en problemas, ves cómo, cómo va pasando desde diferentes circunstancias, cómo ser una persona tan inteligente, tan, tan astuta mm. en, en Ella, el tablero. Tan
0: talentosa, ¿no? ¿no?
1: ¿No? Ajá, exacto. No, no necesariamente es en la vida, ¿no? Eh, fuera, de, fuera del ajedrez, porque también está lidiando con problemas fuera de la, del tablero, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso porque sí, sí te muestran muchos espectros de ese personaje.
0: O sea, yo creo que el, el meollo del personaje es la soledad. Eh, la verdad uh -huh. es que sí es un, sí es una niña o una mujer muy, muy sola, y que justo su vida se centra eh, en el ajedrez, pero también como refugio. Creo que sus dos eh, mecanismos de supervivencia es el ajedrez. Y, y en este caso las sus adicciones, no que empiezan con uh -huh. pastillas para tranquilizarte, que no tendrían como mayor ciencia y después ya le mete alcohol y demás. No? Entonces creo que son sus escapes para sobrevivir, porque te, como les decía al principio, la verdad es que si es una niña que viene de la tragedia, o sea, su su papá la abandona, luego su mamá se muere, luego la adoptan, luego las deja el nuevo papá y demás. No? Ya no les voy a seguir contando porque no me regañen. <risa> Pero digamos que toda, toda la parte personal es muy trágica y la verdad es que sí es una niña de mar, como es una niña genio, porque al final es un genio del ajedrez y, y creo que para ser genio de ajedrez tienes que ser realmente una persona muy inteligente, porque el, el ajedrez uh -huh. pues sí es un, una disciplina que te requiere... Sí, como demasiada inteligencia de, de muchos niveles. Entonces, eh, tú, tú sabes, ¿no? Eh, lo, lo hablábamos un poco fuera del aire hace rato. La, gen, las, la personalidad de alguien genio es compleja. O sea, eh, no es tan sencilla de descifrar. Entonces, al ser también una niña que se reconoce a sí misma como genio y, y como muy clavada en sus adicciones, por así decirlo, porque quizá en algún momento también el ajedrez puede ser una adicción pues se aleja de la gente, entonces tampoco es que sea muy cercana a, la, a, la, a las personas que la rodean, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces creo que sí, ella vive mucha, por un lado como una huella de abandono muy fuerte y es mucha soledad y también como mucha falta de aprobación. O sea, creo que también su adicción al ajedrez es querer demostrar que ella, o sea, ganar por ganar y por ser la mejor, porque querer, porque si no es eso, no es nadie. ¿sabes? Como mucha
1: validación. Sí, 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 totalmente. O sea, es corto. Ahorita que decías esa parte de la parte competitiva, es eso también, este espíritu competitivo y de demostrar que es la mejor. Y como tú lo dices, es eso. Cine, ese sentir que sin el ajedrez no es nadie es algo también, es como una bendición, pero también es como una maldición al mismo tiempo, ¿no? Porque justo ella siente que no es nadie sin el ajedrez y esto, esto lo vemos a lo largo de su historia. Eh, uh -huh, uh
0: -huh. Sí, porque en algunos de los torneos que no queda en primer lugar, porque además, cabe, dicho sea de paso, siempre queda en los primeros lugares, ¿no? O sea, siempre queda en segundo lugar, digamos, ¿no? Por muy mal que le vaya. Pero cuando no gana, se pone muy mal, o sea, realmente emocionalmente le afecta mucho el no ser la mejor, porque si no, entonces, si no es la mejor jugadora de ajedrez, no es nadie. ¿No? O, o no tiene claro quién es si el ajedrez no fuera parte de su vida. O sea, el ajedrez para ella la define como, como individuo, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, exacto. O sea, justo yo creo que, o sea, lo, lo equiparo como estas personas, workaholics, ¿no? Que se definen solo por el trabajo. Uh -huh. o es el, el éxito en el en
0: trabajo.
1: trabajo. Uh -huh. lo, eh, aquí le pasa a ella, pero justo con el ajedrez, ¿no? Entonces vemos esta parte de la personalidad, súper atractivo. Y digo, ya pasando al tema de la actuación, las actuaciones, la actuación de Anya, la verdad es que muy, muy, muy buena, ¿no? O sea, la verdad sí. es que lo sabe hacer, ¿no? O sea, yo, yo confieso que no la he visto a ella en otras películas, ¿no? O que me haya impactado verla en otras cosas, pero aquí ese, ella toma total control de este personaje, lo hace suyo, ¿no? Y lo interpreta de una forma que yo creo que solo ella pudo haberlo hecho.
0: Sí, tú. lo que decía
1: esta antes antes de que nos digas tu opinión, pero lo que te decía hace rato, ¿no? Estas emociones contenidas que te requiere el ajedrez. Anya lo sabe hacer bastante bien, porque le ves eso, le ves los ojos de frustración, ¿no? O de repente la lágrima que roda, ¿no? O sea, que de repente salió, pero todo, o sea, solo ves la lágrima, no ves más como otra expresión, más que una lágrima que te transmite su su enojo, su frustración por no haber ganado, como tú decías. Y lo hace de una forma tan... O sea, es una actuación tan sutil, pero al mismo tiempo tan intensa. No sé cómo describirlo. Es algo... Es doble, ¿no? O sea, porque es muy, ella es muy hermética, muy reservada en cuanto a sus emociones, sí. pero por dentro sabes que están pasando un buen de cosas. Sí, sí, ¿no? sí. Creo
0: que le diste al clavo con las miradas, particularmente las de ella. Hay muchas tomas donde la estamos viendo... Eh, más que gesticular, porque no es tanto el rostro completamente, sino la mirada, como lo decías. Entonces, eh, tanto que se vuelve hasta un protagonista más de la serie, ¿no? Y todo uh -huh, lo que nos uh -huh. refleja la, la chica a través de sus miradas es impactante. O Así, sea, mis respetos para la actuación de esta niña. Yo sí vi una antes de ver esta con ella, que es una uh -huh. nueva adaptación de eh, Emma una novela de Jane Austen la versión 1 es de los 90 y es con Gwyneth Paltrow, entonces esta nueva versión creo que salió en 2019 con esta chica y, o principios de 2020, no les sabría ahorita decir y la verdad no, nada que ver o sea, yo la comparo con esa actuación También hizo recientemente Los nuevos mutantes, que fue una de las pocas Películas que se estrenaron el año pasado Y nada que ver, o sea, creo que Ania nos demostró en esta serie De lo que es capaz de hacer A nivel actoral, y bueno, no solo ella También tenemos a, al Actor de Maze Runner eh, Thomas Brody Sangster, Sangster Y a Harry Melling, que es El chico del Diablo a todas horas Uh -huh. eh, ex, ex de la saga de Harry Potter, la verdad es que también ellos muy bien, o sea eh, este chico del Diablo a todas horas, la verdad en, esa, en ese personaje y en este personaje también demuestra que puede hacer muchísimas más cosas, ¿no? Creo que el ensamble que le, que le pusieron a la serie también es bastante bueno porque ayuda a que Beth luzca muchísimo más
1: Sí, exacto, justo, o sea, todos estos este ensamble, pero aparte eh... Eh, digo, no son actores, a lo mejor, nombres tan de blockbusters o tan sonados, pero sí son actores que eh, saben llevar a cabo estos personajes que, como tú decías, permiten que Beth sobresalga ¿no? y, y la, la percibas con todo, todo lo que tienes que ver de este personaje. O sea, también os recuerdo a, a, a su mamá, que es este, ma, Mariel Heller, eh, esta actriz, también hacen una buena química ellas dos. La verdad es que... Sí, Alma. Eh, ajá, deja justo, eh, que es la más adoptiva, pues. Y
0: actuación. además te voy a decir, yo creo que todavía luce muchísimo más por la producción. Porque el diseño de vestuario a mí me dejó con la boca abierta. O sea, qué, qué vestidos, qué... Eh, el out, los outfits que usa a lo largo de los de los, de los los capítulos, sobre todo cuando ella ya eh, es un poco más grande y empieza a ganar dinero de todos los torneos que va ganando. Y la verdad es que genera bastante buen dinero porque empieza a vestir incluso ropa de diseñador. O sea, realmente le va bastante bien. Entonces, eh, ella eh, justo es como este cambio de niña... Eh, adolescente, abandonada y demás, a una mujer elegante, sofisticada, etcétera con clase, la verdad es que a mí me dejó el look el, el, toda la parte de maquillaje y vestuario me parece impresionante, o sea, hasta los peinados en general, me encantaron
1: en general todo, Justo, o sea, si pensamos que está ambientada en los 50, 60 uh -huh. la verdad es que saben, saben recrear muy bien la época y en distintas partes del de, del mundo, porque incluso vienen a México. Entonces digo en las tomas para la parte de México son muy pequeñas, no? Porque si no se iba a notar y, y, más y la verdad no, no grabaron ¿no?
0: aquí nada más para que también te no, no esperen ver cosas reales de aquí porque no lo grabaron aquí.
1: Ajá, exacto, pero justo, o sea, como que hay, hay recrean como esos aspectos, no? De la, de, de las ciudades, no? Que, que, es eso, pero de época por producto final. La verdad es que vale uh -huh. la pena. Y sobre todo, digo, esto que estamos dejando mejor de lado, el tema del empoderamiento, aquí está muy bien planteado, Cintia. No sé a ti qué te parece, pero creo que este empoderamiento no cae, lo hemos discutido en otros tipos de productos que han hecho, otras eh, plataformas, no solo Netflix, que de repente es súper forzado. ¿no? O sea, yo lo hablábamos con la que de Nola Holmes, no Nola Holmes, que es una... Utopía totalmente eh,
0: sí, poco re, sí, fuera de contexto. Poco realista, bastante poco realista.
1: Sí, ¿no? Y que el mensaje le dicen a la señora, sí, tú puedes, porque pues, el mundo es tuyo, pero es, pues tristemente la realidad no es así, algún día lo será, pero no es así. Y en el caso de Gambito, lo saben hacer muy bien porque ella se va colocando eh, en este mundo, en este mundo del ajedrez dominado por hombres y ella por sí sola, por los valores, porque ni siquiera tiene que ver la apariencia, ¿no? O sea, porque habremos dicho, ay, sí, se ve guapa y demás, pero no. Aquí el talento es lo que la lleva, pero tiene que lidiar también con ese machismo, ¿no? Ese machismo de repente. Y lo que me gustó mucho sí. es que el mensaje de compañerismo no es una batalla entre hombres y mujeres, sino es somos compañeros. Y obviamente dándole lugar muy merecido que tiene el personaje bebé, no como mujer talentosa en su disciplina mm.
0: ¿no? Entonces yo siento que te refieres a la escena en la que se le junta el ganado para apoyarla. <ríe>
1: Me voy a dejar estar diciendo, ¿verdad? no des spoilers
0: <risa> Es que sí, es pero una gran es que escena, es ¿sabes? O sea, no les quiero no les quiero revelar mucho, pero la escena en donde se le puso el ganado para darle eso, pollo moral y decirle, güey, eres una chingona y no dudes y mires más, nosotros incluso le le hacen como una mini. Que sí, como un análisis, ¿no? Me, ya vimos esto, vimos aquello, él puede hacer esto, él puede hacer aquello, considera esto, considera aquello, prepárate para esto, prepárate. O sea, la ayudan de cierta manera porque la quieren ver triunfar. O sea, eso está bien chingón, Exacto. o sea, la reconocen como una igual, porque además son puros hombres, que o sea, fueron bien. su competencia en algún momento. Pero como ella ya está en el torneo mundial, al final creo que también tiene que ver un poco con cerrar filas, ¿no? O sea, ella es la representante de Estados Unidos en el torneo mundial, ¿no? O sea, es la única. Sin más spoilers, es la, es,
1: ya para, para. Es la
0: única que va a representar ese torneo, ¿no? Entonces, pues todos su cierran filas y la quieren ver triunfar porque la porque la reconocen como una chingona. O sea, eh, ella los venció a cada uno de ellos y les demostró que realmente es la mejor jugadora de ajedrez y por eso la quieren ver triunfar. Y la verdad es que es una, es una escena muy, muy bonita. Donde todos le están dando su
1: apoyo. Que me gustó bastante, la verdad es que sí. Eh, por eso, por el compañerismo que dices, es eso, eres mi igual, ¿no? No es una batalla, eres mi igual. Y si este es tu momento, yo te ayudo a, ah, ¿no? Uh -huh, o sea, no uh -huh. es como que, ay, te voy a opacar, ¿no? O sea, y de hecho, por ejemplo, justo también hay un contraste ¿no? en las escenas más como de episodios previos, de los primeros, donde hacen esta analogía de cómo ella es esta mujer singular y en cuando está como en una, una reunión con otras mujeres ¿no? de, y que las otras mujeres empiezan a hablar de temas que a ella no le interesan ¿no? y que es muy respetable. Es pues cuando dices ahí se nota la diferencia de personalidades, no que que a uno solo les interesa ser mamá y tener hijos, pero que no está mal, uh -huh, ¿no? Uh -huh. pues es muy respetable, pero al final es cuando dices ella no está buscando eso. Ella está buscando su pasión, que su pasión es el ajedrez, no? Esta sí le vamos a dar 2.8 2.8 porque ninguna merece la 3 ¿no? el exigente, no hay perfección Cintia, esta también tiene sus errorcillos por ahí, pero son los menos ¿no? pero eh, le doy 2.8 de píldora vale mucho la pena claro. yo
0: te iba a proponer, porque estaría muy bien incorporar garantía a la píldora azul
1: uh -huh. y yo creo
0: que eh, si, si te parece bien, amigo, esta merecería nuestra primer garantía píldora azul, porque efectivamente yo sí le daría las tres píldoras, aunque no todo es perfecto, Ajá. también en eso tiene razón Andrei, tendrá un par de detalles que quizá no funcionen del todo bien pero la verdad es que es una gran producción es una gran historia con una gran actuación entonces no sé si estés de acuerdo amigo en darle esta garantía a la píldora azul de verdad vale muchísimo la pena verlo si de verdad no la han visto uh -huh. véanla les garantizamos que la van a disfrutar que les va a gustar y si ya la vieron pues igual vale la pena revisitarla porque uno siempre descubre cosas nuevas no
1: Exacto, sí, totalmente estoy de acuerdo con la garantía que le damos de la píldora y de verdad esta o sea, este, la encuentran en Netflix es produ producción de Netflix, la verdad es que es un gran acierto, como les dije de, de uh -huh. Netflix, la verdad es que sí muy bien hecho, muy bien por ti Netflix super esta bien. vez, ¿no? Entonces súper, <risa> sí, entonces eh, sí, tal cual garantía, así que véanla y ¿Cintia?
0: síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook. Twitter e Instagram como la píldora azul con una A entre píldora y azul. Coméntenos de qué otras historias les gustaría que habláramos, reseñáramos o qué nos recomiendan ver, porque también estaría bueno que nos hagan algunas recomendaciones de cosas que quizá no hemos visto, ¿no, amigo? Así,
1: tal cual. Pueden ir a la página también a leernos, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en iTunes también. Entonces no se pierdan nuestras reseñas y recomendaciones como esta que vale mucho la
0: pena así es, nos así escuchamos que. el día de mañana que también les traemos otra muy buena recomendación de otro, de un género un tanto diferente, pero creo que también les va a gustar
1: así es, así que nos vemos nos escuchamos mañana, muchas, Bye. muchas
0: gracias